0: je to neuveriteľne, neuveriteľne. Sme zase o týždeň starší. A tento týždeň ubehol extrémne zase rýchlo. No to je zvláštne, aký je ten čas uh, relatívny. Keď sedíte v čakárniu lekára, tak sa to, to ja toto vlečie sa to, Keby som mal tam presedieť týždeň, tak ten týždeň bude trvať asi pol roka. No a teraz tento týždeň, keď som počul túto harfu v úvode dnešnej relácie, asi, Bože môj, Bože týždeň o tom. To napadlo, ako som to počúval a umocnilo sa to tým, keď vidím pána doktora, tohľa po týždni opäť sedí oproti mne pán doktor Ludvík Nabielek, prednosta Bansko-Bystrickej psychiatre. Dobrého zdravia vám prajem, pán doktor.
1: Ďakujem pekne, no, ďakujem za milé privítanie. <laughs> Neviem, <laughs> či mi to pomôže, lebo fakt teraz taká milá pani ma stretla, čo ma poznala pod bránou, že čo krívkáte kriv, pán príjma. no reku, no okrível som, no.
0: Máte vy problém s nožičkou. Neviem, neviem, čo je. A lekár, pre, toto je váženej poslucháči, počúte, že lekár sa bojí lekárov. <laughs> Musí to na ňo prasknúť. Nie, mám problém s kalbom, chudá chudáčisko. A bolo by mu to dať nejak do poriadku, ale bojí sa on lekárov.
1: Tak Čak. ešte som nebol, teda, <laughs> ale ja teraz mám takú Výhovorku, že čakám na koniec lyžiarskej sezóny, lebo jediné, čo dokážem ešte je ležať a lyžovať.
0: To, ako vás tak sledujem, tak naozaj, žiar musím ako bez nejakej srandy skonštatovať, že aj ja sám vidím, že sa vám to akože zhoršuje, ale keď mi poviete, že ešte ste na lyžach, tak si to už vôbec neviem ako sa ešte s týmto dá ísť na lyže. Tak
1: dám si tabletku.
0: Trošku sa aj ale keď čudujem, že vás tým pustí na lyže.
1: Myslím, že Alena dobre vie, že by, by nemalo mohli. žiaden <laughs> zmysel nejak mi v tomto brániť, no, no nevidím to dobre, ako veľmi ma to mrzí. No, a, no. Vyzerá,
0: to, vyzerá to tak, asi sa tomu nevyhneme, že istý čas budú tu musieť trošku reprízy ísť?
1: Asi, Čo? asi sa tej operácii nevyhneme. No. No, ja tak, tak. som tak som veril, že už dva roky v podstate postupne sa to tak nejak zhorčuje a tak som veril, že to nejako silou osobnosti a vôle a, <laughs> a neviem ako, hej, že pretlačím, no. ale zrejme proti, proti prírode a prírodným zákonom sa asi ísť nedá. Sa
0: stále viac začínate ponášať na toho známeho lekára, keď to bol taký bestseller, filmový seriál, Dr. House, on to taký doktor, taký svojský, ale čo teda vás momentálne extra spája je práve to krývanie, tak zhruba už tak chodíte ako on, aby si poslucháči <sík> vedeli predstaviť, že už v tomto ste Však ja, úplne, že na
1: jednej lodi sní. Boli Boli ste tam účastní na tom našom oddelení. Pri najmenšom keď bol ten deň tých denných stacionárov, tak ste si mohli mm-hmm. všimnúť, že tam mám ako veľmi milý a teda priateľský personál. Áno. No a tak samozrejme tiež registrujú toto moje čaptanie a... Sú dve skupiny ľudí. Jedni hovoria, že, že pejrak,
0: <laughs> čo je ako fajn.
1: A, a druhý, že kvasi modo. No. <laughs> Ale vďačný som teda za, za, za všetky prejavy teda účasti.
0: To ten pejrak, to je dobré. To ste celkom dobré obstáli. Mám
1: No, Angelika sa ako vás, nejaká
0: motá, predpoklad.
1: <laughs> Same Angeliky.
0: No. <laughs> tak dobrý podvečer, aj vy, no, aj ďakujem, samozrejme vekne, poslucháči, aj dobré, no. ktorí ste sa opäť rozhodli stráviť spolu s nami hodinu slova, a nie len slova, ale aj hudby, ktorú samozrejme opäť pán doktor vyberali v prípade relácie kom, kom, konvergencie, opony, ktorú práve počujete, konvergencie sme mali Máli dva týždeň dozadu.
1: A som vtedy vyberal toho Jesus Christ Superstar, no. si pamätáte, tak, tak. to sme s Myškom preberali o Veľkej
0: noci. No ale to sú už dva týždne dozadu konvergencie. Týždeň? Týždeň sú to. Čo? By som vás nemotal. A ja veru, teraz lebo, nechájde... máme, lebo máme tému genetika v psychiatrii. No
1: to no. sme už mali tu prvý prvý diel.
0: Bol Myšok? Nebol?
1: Nie. No vidíte, nie, nie, tak dobre nie. vravím. Boris, vravíte dobre aj zle, lebo genetiku v psychiatrii sme už niekedy mali prvý diel. A potom bola tá konferencia, čo som bol vo Vysokých no. Tatrách, potom som referoval z konferencie drogy a šport, či šport a drogy. Uh-huh. A potom sme boli s Myškom, uh-huh. Čiže je to také, možno, že nie je to bezprostredne nadväzujúce, uh-huh. ale, ale minule, minule podľa mňa sme mali konvergencie.
0: A zrejme máte pravdu, zrejme to bude tak, ako vy hovoríte.
1: Ako, ako ja zvyknem u nás na pracovisku hovoriť, ja zvyknem mávať pravdu.
0: No s Myškom sme sa po- <laughs> posledne v konvergenciách porozprávali o, o veľkonočných tradíciách Áno, a zvykoch. A
1: aj teda Áno. vlastne aj o tých takých, možno tých možno ľudovejších, E, takých možno rurálnejších, ale samozrejme aj, aj o tých možno náboženskejších.
0: Mm. To bola ako... taká dobrá debatka, byť či nebiť. S tými <laughs> mekými, hej, hej. No, tak e, dnes teda na tému už, ktorú sme začali, a to už bolo teda v minulosti, som mal pocit, že minulý týždeň máte vy pravdu opäť raz, takže budeme sa trošku zase baviť o, o genetike a vôbec o, o, o genetike psychiatrie. Ja viem, že
1: je to téma, ktorá ľudí zaujíma. Hej, hej. Že teda,
0: čo... To sa vás zrejme často pýta, viete,
1: akým keď spôsobom už... je to determinované, akým spôsobom no, no. prípadne zariadiť svoj život, keď som vystavený tomu, že mm-hmm. som sa stal napríklad psychiatrickým pacientom, alebo niekto z mojich najbližších. že Je to, je to, je to téma, ktorá nepochybne ľudí. A vôbec, že ako to je, hej, že sa tie duševné poruchy odkiaľ sa zjavili a mm-hmm. akým spôsobom sa prenašajú. My sme už, čo to aj čo predsa to len povedali, možno, možno na takú <coughs> drobnú rekapituláciu, že sme hovorili o tom delení príčin duševných ochorení a teda viacero tých, tých delení viacero tých spôsobov rozdelenia existuje a teda jedno z tých delení je, a za také moderné hovoríme o takzvanom biopsychosociálnom modeli duševných ochorení biopsychosociálnej determinácii všetkých psychických javov Takže aj tie príčiny, ktoré stoja za vznikom duševných porúch, možno rozdeliť na nejaké psychologické, nejaké sociálne a biologické. A medzi tie biologické patria niekde aj tie genetické príčiny. Pričom, a zase to je dôležité povedať, málo kedy sa za vznikom duševného ochorenia skrýva iba jedna príčina, alebo jeden okruh príčin, teda že buď len psychologické, len sociálne alebo len biologické. Hmm. Takmer vždy vlastne tam funguje určitá vzájomná koincidencia viacerých typov príčin. Hovoríme o takzvanej multifaktoriálnej genéze psychických poruch, čo je do istej mery aj nádejné, hej, že ak by to bolo také nejaké fatálne, predurčené, hmm. že teda raz to je dané a predurčené, že tento človek bude chorý a len chorý, tak by tie možnosti liečby no napríklad boli iste ťažšie, ale keď je tam predsa len tých typov príčin viacej, dá sa aj s tými, aj tým spôsobom mm-hmm. skôr vyhnúť a aj keď ovplyvníme jednu časť, tak aj tú druhú, možno nejakým spôsobom, hejže, tým aj tá liečba v psychiatrii je taká komplexná, že hovoríme o nejakej zase biologickej liečbe, hovoríme o psychoterapii, hovoríme o rehabilitácii v psychiatrii, hejže, tie, tie, tie možnosti, iste aj toho negatívneho, ale v súvislosti s tým, alebo ruka v ruke v tým aj toho priaznivého, pozitívneho pôsobenia týmto činom sú, sú širšie.
0: A tam bola ešte zaujímavá debatka práve v tej prvej časti, keď sme sa bavili o tom, lebo že dnes je také moderné, že si ľudia dávajú robiť ten genom, že si prejdú, niekde sú také pracoviska, že vám urobia také genetické testy a teraz vám zistia, že čomu mu vy ste vlastne v budúcnosti vystavení, akým chorobám. Mnohí si to dávajú kvôli onkologickým chorobám robiť a tak ďalej. Ale nie len. Veď ono, samozrejme, nerozbehli... psychiatria
1: nie je iná ako hej, iné. Hej, hej. To, a
0: potom tá debata bola celkom zaujímavá, že teda či je to v poriadku dáci si takéto niečo robiť, či je to morálne, nemorálne a hlavne, či to potom človeku práve nespôsobí. Či mu to
1: pomôže alebo nepomôže.
0: Si to potom napodmienuje, keď hej, už hej, vie, že je hej. tomu vystavený, teraz na to myslí. A vy ste aj sám v tej relácii priznali, že ako psychosomatika, v tomto smere funguje. Naozaj, že mnohé choroby vychádzajú najskôr z psychiky. A teraz, keď už na to myslíte, si to môžete prívoľať. Ono,
1: ono svojím spôsobom, ak to človek tak malilinko, hej, zjednoduší, tak vlastne možno každé, každé, ochorenie telesné i duševné má svoju psychickú aj somatickú a teda, víte, tá proporcia nemusí byť a nie je e, rovnaká, ale tá, tá nejaká zložka psychická v kenéze e, telesných ochorení a, Možno to platí, a isté to platí, aj naopak aj zložka telesná, prinajmenšom pri niektorých duševných poruchách rovnako zohráva svoju úlohu. Takže ono sa nedá ten organizmus rozdeliť. Aj tie, to rozdelenie na tie príčiny, hej, že psychologické, sociálne a biologické, to nie sú nejaké presné hranice nakoniec. Aj, aj s vývojom poznania sa tie, tie pojmy dostávali iný obsah.
0: Už je vždy v pohybe tieto Hej, veci, Je to, no. je to,
1: je to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé a samozrejme pre mnohých ľudí je to životne, životne dôležité, aby, aby ten, ten pokrok v tom poznaní vlastne hmm. reflektoval a bol reflektovaný <ký> potom aj v tom, v tom pokroku v tej terapii, v tej liečbe duševných poruh. No ja som totiž... Som rozmýšľal, že akú, akú, akú tému zvolíme, však bola jedna z možností, že by sme pokračovali v tomto. Mne vrtalo v hlave, lebo to sme to vlastne minule už tiež začali a to, čo ste spomínali, Boris, tú nejakú vlastne etiku no. toho spracovania poznania. Hej, že, lebo človek všeličo vie, ľudia, vedci, odborníci, všeličo vedia. A nie je úplne jednoznačné, že akým spôsobom s týmito poznatkami naložiť z hľadiska, teda vôbec vyhnutia sa nejakým komplikáciám, ale aj z hľadiska, povedzme, rôznych, rôznych tabú, ktoré existenciu ľudstva sprevádzajú, hej, hovorí sa o kmeňových bunkách, hovorí no, no, sa no. o všeličom, hej, odhľadnúť, teda o od toho. Čiže ja som dosť rozmýšľal, že by sme už na dnešný deň dali tému ktorú som nakoniec sa rozhodol, že by sme si ju nechali, rezervovali ešte do budúca. Zkrátka etiku, etické otázky, uh-huh, vôbec výskumu, výskumu v psychiatrii a výskumu v medicíne vôbec.
0: No to, a, a to, to je veľmi zaujímavé, lebo na toto zrejme aj mnohí ľudia Veľmi často reagujú akoby podráždene a kritizujú to, no keď hovoria presne o tom, že to... ale vy máte vedomosti, ktoré sa voči ľuďom dajú zneužívať. Hej, že Som o tom Keď tieto vedomosti uchopí niekto so zlým zámerom, že ľudí zmanipulovať, ľudí obobnúť cez reklamu a trz na podmienovanie a na tieto veci, že to sa dá hrozne zneužiť škáredom.
1: Nepochybne tieto tendencie však ako nakoniec všetko... Všetky vynálezy, ktoré vznikli možno v dobrom úmysle pre zlepšenie ľudského života, nakoniec skôr sa obrátili alebo veľmi často sa obrátili proti nemu. Hej, nakoniec všetko, všetko na, zhrňa pod seba vojenský priemysel a vlastne rôzne spôsoby, najrôznejšie, najrozmanitejšie spôsoby ako ako vlastne likvidovať e, nepriateľov a likvidovať ľudí. Hej. Ale, ale zase to je od to od, od, od objavu železa a objavu. Hej, tak neslúžili na e, rajničky a, a lyžičky, ale na meče a štíty, hej, a, a, a tak ďalej, a tak ďalej, všetky tieto tieto, ľudské výmoženosti, takže ono človek zase v tomto už je taký trošku skeptický, že aj, že často tie najlepšie mocky možno práve sú zainteresované a slúžia často týmto temným silám. No. No, v súvislosti s tým, že už som zabrdol aj do tých, do tých etických otázok, tak mi nedá som aj, teda aj z hľadiska, z hľadiska tej, aj toho obrázku, čo máme tam uverejneného. No, taký aj,
0: zrnitý televízor je tam. Ne- nejaký.
1: No, to sú totiž písmená. To sú, to písmená, hej, to sú, to sú hm. písmená, ktoré v určitom podľa určitých pravidiel, hej, podľa takzvaných trojíc, tripletov, e, určujú, vlastne, kódujú všetko, čo je v nás. A na, túto, na túto tému si dovolím e, citovať z úvodu e, práce slovenského vlastne biológa a bioetika. Preto som sa vlastne dostal k tomu, lebo som sa prplal trošku mm-hmm. aj v tých takých prácach týkajúcich sa etiky, práve aj výskumu, aj, aj všeličoho. A teda pán Peter Síkora e, napísal veľmi krásny článok na túto tému, že teda od biologického kybertextu ku genetickej poézii, aj, aj vo vede. A teda ťažkej vede môžeme hľadať všeličo krásne. A tam som si aj našiel vlastne ten, ten citát, ktorý som použil, že, že prirovnanie genómu, teda toho súboru genetického materiálu ku knihe, nie je metafora, je to skutočnosť. Uh-huh. No a na ozrejmenie tohoto, tohoto, tohoto citátu si dovolím prečítať niečo úvod, alebo časť úvodu tej, tej práce e, pána biológa a bioetika Petra Sikoru. I mimochodom, on je, pracuje v Trnáve na Univerzite sv. Čirila a Metoda. Takže, texty vytvorené človekom nie sú jediné texty na tejto planéte. Stá milióny rokov predtým, než človek napísal svoj prvý text, spontáne vznikali v prírode texty vnútri živých organizmov, materializované v podobe nukleových kyselín a bielkovin. Mm-hmm. Ten kód, hej, ako neuveriteľným spôsobom, že všetko je predurčené, všetko je dané, ako sa ten organizmus má vyvíjať. Vlastne v tej jednej jedinej oplodnenej bunke sú všetky tieto informácie na zhromaždené. A potom podľa určitých inštrukcií, podľa určitých kľúčov sa e, naplňajú tie diferenciácie tej jednej bunky na rôzne tkaniva, na rôzne orgány a teda na rôzne funkcie. Ako to je, to je niečo, niečo, jeden z obrovských zázrakov, ktoré, hej, že no je. a tá úvaha o tom teraz, že či sme vo vesmíre sami, to sme aj minule spomínali aj v súvislosti tou so knihou o tom hrade v Pirenejach, hej, že ako sú to, sú to tak, tak, tak človeka nejaký tak ovanie, také, 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 taká hĺbka, pred ktorou stojíme. Čiže tie v podobe nukleových kyselín a bielkovín. Vďaka objavu štruktúry a funkcie e, dezoxyribonukleovej kyseliny a následnému dešifrovaniu genetického kódu sa od polovice 20. storočia, to boli tie zlá objavy, vodcona, kríka, teda tie, tie reťazce, tie ktoré sa vlastne rozdelia. A duplikujú a tým vlastne tu rozmnožujú tú genetickú informáciu. E, teda od polovice 20. storočia začalo pod vplyvom zjavnej analógie sekvencie nukleoditov v nukleových kyselinách so sekvenciou písmen v písanom texte hovoriť o dedičnej informácii uloženej v jadrách buniek ako o knihe života. Mm-hmm ako o knihe života, ktorú píše sama príroda. Hej, no, podľa mňa veľmi krásne, hej, veľmi krásne toto to, to prírovnanie. Bežne sa stretávame s touto metaforou v popularizačných knižkách a televíznych dokumentoch o živej prírode. A teraz Sikora cituje vlastne autora toho, toho modta, ktoré som tam zvolila, ktoré sme už citovali toho Mata Ridleyho, to je zase biológ, popularizátor biológie z Veľkej Británie. Predstavte si, že genom, teda ten súbor toho e, genetickej informácie zapísanej v tej dezoxiribonukleovej kyseline, predstavte si, že genom je kniha. Píše v úvode svojho bestselleru genom, uznávaný britský popularizátor biológie Matt Ridley. Ďalej si predstavme, na na nás Ridley, že v tejto knihe je 23 kapitol ktoré sa volajú chromozómy. Mm-hmm. Každá kapitola obsahuje niekoľko tisíc príbehov, ktoré sa volajú gény, pričom každý gén pozostáva zo slov nazývaných kodóny a každé slovo je napísané pomocou písmen, ktoré sa volajú bázy. Je niekoľko päť e, báz, takzvaných, ktoré, ktorých poradie <hým> a rôzne teda zostavy určujú vlastne všetko. Hej, to sú, ten, ten kód je taký zvláštny, hej, že podľa tých tripletov, tých trojíc, my si to povieme, na rozdiel od slov prírodzených jazykov, ktoré môžu mať rôznu dĺžku, tie kodóny, tie triplety, preto sú aj triplety, tvoriace gény sú výločne trojpísmenkové slova. Čiže to je vlastne, aj na tom obrázku to je, to, je, to sú reťazce trojíc, hej, písmen, ktoré tvoria začiatočné písmena tých spomínaných bás a tam je v podstate zakódované všetko. Aká veľká je kniha života, keď ju prepočítame na znaky? Asi ako 800 výtlačkov Biblie, čo predstavuje dohromady 3 miliardy písmen alebo zhruba 1,7 milióna normostrán. Hm. Ponechajme teraz bokom, či v tejto knihe života máme gény považovať za príbehy, ako to robí Ridley, alebo skôr za jednotlivé vety, hej, možno to je, by bolo šťastnejšie, ako vety tvoriace príbeh, ako o nich uvažujú molekulárni genetici. V každom prípade súbor všetkých génov jedinca, teda genóm, vytvára zmysluplný koherentný biologický text, ktorý obsahuje komplexnú informáciu o tom, ako vytvoriť životaschopný mnohobunkový organizmus určitého biologického druhu z jednej jedinej oplodnenej bunky a ako takýto organizmus udržiavať pri živote. Je to, je to fascinujúce. Je, je, to fascinujúce. Je, to, je, to fascinujúce. Ja teraz
0: lebo... neviem, či to poviem správne, ak domotám, tak mi to odpustite. Dá sa to aj dohľadať niekde na internete. Myslím, že to jednoho času aj Emil Páleš spomínal, keď sme sa o, práve, o genómoch rozprávať týmto veciam. Jedna zo, zo záhad je tá, že, že tá bunka nesie toľko informácií, ktoré prerátané do tej súčasnej ako elektronickej podoby, že koľko, lebo to, je, to, je, to sa dá prerátať na isté megabajty, tak toto poviem, hej, ano, to poviem. Že máte kľúči s gigabytmi, gigabajtmi, megabajtmi, terabajtmi, ja neviem čo. A skrátka záhada je v tom, že toľko informácií sa skrátka do tej bunky nedá vmestiť. To je jedna zo záhad, ktorú akože si lámu hlavu, že ako je možné, že sa dá Akože, že bunka obsahuje súbor všetkých informácií, lebo tam nie sú len informácie o danom jedincovi, ale tam sú ešte informácie o celej evolúcii, pretože vy... O všetkom o, ľudstve, o, o celom ľudstve a nie len ale aj dozhadu, hej, Pretože napríklad, no? keď sa vyvíja plod v tele matky, tak presne najskôr ten, ten chrobáčik, tá húsenička, to, 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 vlastne,
1: štádiami... to je vlastne
0: evolúcia ľudstva. Takto sa vyvíjali ľudia. Čiže, čiže my si vlastne celou evolúciou prejdeme počas maternicového vývinu a toto všetko je v tej bunke zakódované, takže to máte taký obrovský akože množstvo informácií, ktoré vy do tej bunky proste nezmestíte, ale je tam. A to, to je tak záhadné, to sú tak zvláštne no, veci, že ako vydáte vlastne, to sú, že to sú chcete vtrepať vlastne písaliny. do, do guľatého otvoru štvorec, asi zhruba toto, hej, takéto niečo zvláštne, že, že ako dáte toľko informácií do, do takého malého priestoru, kde sa skrete nevmestia.
1: A teraz ešte si predstavme, hej, že teda tá informácia, vlastne ka- každá, hej, každá tá, to oplodené vajíčko vlastne prináša genetický materiál zo strany otca, zo,
2: no.
1: zo strany matky. Hej, tým zlúčením. Teraz e, v tom jednom jedinom, v tej jedinej bunke, ktorá vlastne vzniká v tom oplodnenom vajíčku, sú zakodované všetky potencie, ktoré sa nakoniec nemusia ani rozvinúť, hej, že mm-hmm. od, od toho vývinového pohľadu, ale aj teda povedzme, hej, že a na základe potom rôznych ďalších impulzov, a to je strašne dôležité, impulzov aj zvonkajšieho sveta, práve to je to, čo vlastne dáva tú možnosť, že napriek určitému genetickému vkladu alebo základu, ktoré ten, ktorý jedinec zo sebou nesie, sa môže vyvíjať rôznym spôsobom. Minule sme to hovorili, že napríklad u tých jednovaječných dvojčat, ktoré majú úplne identický E, genetický materiál, úplne, úplne identický. E, a sme to hovorili na príklade, myslím, schizofrénie, hej, že, že e, ani nie polovica, hej, teda jednováječných dvojčat má identické, povedzme, identické e, riziko ochorenia, ochorenia, ochorenia schizofrénie. Hej, že, že napriek tomu, že majú identický, identický ten, ten genetický materiál. Náme. Čiže tie potencie v sebe nesie, hej. Ale či sa a ako sa realizujú, zase záleží ano. od mnohých ďalších, ďalších Čiže... podnetov vlastne zvonku.
0: Čiže inými slovami povedané, genetika nie je prekliatie, ktorému sa nevyhnete. To nie je vec, že takto to mám geneticky, tak toto sa stane. Sa to, to, je, to je prekliatie, ktorému sa nevyhnete. To proste takto nefunguje. Ej,
1: tak
0: je to, je to, tam je to... istý potenciál. Je...
1: Možno sú niektoré, sú niektoré, možno hovoríme o dominantnej a recesívnej aj napríklad dedičnosti, že sú niektoré znaky, ktoré sú tak e, prierazné, e, penetrujúce, dá sa povedať, že teda tú svoju, to svoje posolstvo dokážu zrealizovať. Mm-hmm. E, či už je to pre dobro, alebo pre zlo toho e, svojho nositeľa. Sú niektoré, ktoré sa prejavia len v nejakej konštelácii, v nejakej kombinácii. Hej, že možno... Preto sú aj tie niektoré ochorenia, ktoré sú považované za dedičné, ktoré sa nemusia prejaviť v každej z tých generácií následných mm-hmm. po sebe, ale že sú niektorí, ktorí sú len prenášačmi tejto genetickej informácie a zase sa to ochorenie napríklad prejaví v nejakej úplne mm-hmm. ďalšej, či vetve, alebo, mm-hmm. alebo, alebo úrovni, úrovni potomstva. Hej, že? Ako to je, to je, to je to. Hej, že teda dá sa povedať, že teda, tam ne, nemôžeme hovoriť o nejakom absolútnom, o nejakom fatalizme, hej, že teraz už je to hej. všetko jednoznačne predurčené. Ono tie, tie diskusie o tom pomere, o tom zastúpení hej, toho vonkajšieho, <coughs> vonkajších podnetov a, a toho vnútorného, toho genetického základu. Samozrejme, tie sa na rôznych e, úrovniach odvíjali v minulosti a tiež mali taký ten možno kývadlový e, charakter.
0: So zrejme, ešte aj majú stále. Zrejme, tam sú stále Alebo aj,
1: aj majú, hej, ale že od, to, od toho teda absolut, absolutá, absolutizácie toho genetického, hej, teda je to raz dané a tak teda mm-hmm. toto bude. Zase až po potom ten vplyv toho, e, vplyvu vonkajšieho prostredia, hej, že teda všetko môžeme zmeniť vhodným, vhodnou úpravou podmienok vonkajších a podobne. Hej, to... ja, teraz
0: mi tak napadla taká vec, že to je zaujímavé, že to také dve, dve ideológie, ktorí sa medzi sebou bili. a nakoniec sa ukáže, že ani jedna z nich nebola pravdivá. Prečo to tak býva. Že, že máte, že, že, že nacisti, ty vravia, že všetko je genetika. To musíme vyšľachtiť človeka, preto tá ich, hej, to ich šľachtenie človeka, preto tá aríska rasa, všetko je v génoch. Nič iné neovplyvňuje len gény. My vyšľachtíme človeka dokonale, jo. A potom na druhej strane zase máte ten, ten východný, ten východnú ideológiu, že, že žiadne gény, všetko je prostredie, preto budeme my všetko výchovať. Najlepšie deti, keď štát bude od malička vychovať tým správnym spôsobom a my ich zmeníme, my vychováme nového človeka výchovou. A nakoniec príde na to, že obidve tieto ideológie sú stratené, šialené, lebo že vlastne ten, tá pravda niekde uprostred, že aj gény, aj prostredie, že aké je to chybné, keď sa človek úplne pre, pre jednu z týchto strán, keď je chybné, že... Máme v koľkých rôznych konšteláciách,
1: rôznych situácií, toto to, to, to platí. No,
0: presne hej, tak. Že
1: vôbec nie len v genetike, a vôbec no. nie len v medicíne, ale vlastne všade, hej, že... Že tie nejaké striktné oddelenia a striktné vymedzenia jednej skupiny voči druhej skupine názorov veľmi často by som povedal väčšinou a, a možno aj skoro vždy postrádajú taký nejaký racionálny zmysel.
0: Niekedy tá stredná cesta je taká, naj, neká, taká najmenej lákavá. To, to nikoho nebaví. Každý nájde sa k A postaví ne? na nejaký koniec
1: alebo sa dokúta nejaký... v Hyde Parku. Hej, a... Ale, no, No, samozrejme ani nemusí vždy platiť, hej, tá, že tá stredná mm-hmm. cesta aj tá, tá proporcia toho e, skutočného rozdelenia tých jednotlivých e, podnetov alebo tých jednotlivých zložiek ktoré vytvárajú tú ktorú skutočnosť napríklad e, ktoré predurčujú alebo zavdávajú to aký sa, ako sa napríklad ten ľudský život konkrétneho jedinca bude odvíjať tiež v rôznych situáciách ten pomer môže byť rôzny. Aj, že sú, sú vlastnosti, ktoré sú viac zodpovedajú tej, tej genetickej vlohe a sú vlastnosti, ktoré možno viacej, viacej vyplývajú z nejakých, nejakých vonkajších podmienok. Ale povedzme v tejto, v tejto, v tomto, v tejto téme alebo v tomto v tejto súvislosti evidentne hej, sa genetické možnosti, danosti rozvíjajú na podklade vonkajších podnetov, v ktorých tá, ktorá vloha má možnosť, alebo nemá možnosť sa rozvinúť, mm. má možnosť, nemá, a by, možnosť byť potlačená, ak povedzme ide o nejakú negatívnu vlastnosť. Takže taj, aj to sa nakoniec odrazilo, hej, teraz, ak, ak, ak hovoríme o o nejakej terminológii, hej, tak vlastne ten genom to je ten súhrn tej nejakej genetickej informácie zapísanej v tej dezoxyribonukleovej kyseline, v každom, každý jedinec má svoj špecifický hej, genom. A vlastne ten, ten genom pozostáva z 10 tisícov génov, hej, teda tých možno naj, najjednoduchších alebo naj... naj menej zložitých vlastností nositeľov genetiky alebo genetických informácií. A už tam je je založená určitá voľnosť. Že tie gény pre e, niektoré vlastnosti existujú v rôznych podobách. V rôznych... Nemusia byť iba jedna, jedna jediná. Hej, uh-huh. že existujú tzv. alely a existuje dokonca a to je, to je často základom určitých porúch, zase nielen duševných, ale aj hej, určitý polymorfizmus určitých génov. Hej, že... A tam tam možno sa práve pri tých, pri tých rôznorodosti génov dá hľadať určitá, určitá príčinnosť mm-hmm. niektorých, niektorých týchto. Takže, a tu sa potom, hej, samozrejme, potom sú to, je to už, už tam spomínal aj ten uh, pán Sikora, hej, že teda sú tam potom tie chromozómy ako také väčšie celky, nositelia určitej tej informácie a uh, vlastne súbor tých všetkých génov na v jednom chromozome sa nazýva nejaký haplotyp a súbor e, vlastne tej genetickej informácie dáva e, určitý, určitý predpoklad toho, ako by to všetko, e, čo ten, ten e, genetický materiál prináša zo so sebou, tomu hovoríme genotyp. Mm. Ale to, ako sa to celé napokon v vzájomnej súhre e, realizuje, tak to je zase fenotyp. Hej, čiže vlastne ten, ten, ten konečný produkt je, je skutočne výsledkom pôsobenia aj tých vnútorných, aj tých hej. vonkajších.
0: No viacero, vlastností. tú knihu píše proste viacero spisovateľov, tak toto povedzme, nie len jeden spisovateľ, viacero sa tam...
1: A není nie, nie to dané od začiatku razpreždický, hej. Hej, a neni to dané, že teraz povedzme, hej, že neviem, boli sme stvorení a takýto raz budeme, hej, tá evolúcia vlastne pod rôznymi vplyvmi, ako nezase z hľadiska e, zachovania biologického druhu, reprodukcie e, toho genetického materiálu. Ako by to bolo to posolstvo, hej, to, no to ktoré uveriteľné. sa prenáša a no. prenáša a vlastne od toho tá diferenciácia od tých prvých nejakých živočíšnych fóriem, no ktoré vznikli a ktoré sa diferencovali na základe zmien povedzme, podnebia, podmienok, podmien, pod, podnebia, pomeru povedzme, plynov v atmosfére, vzniku. Ja. Hej? Takže, a to všetko sa a do akých, akej neuveriteľnej rôznorodosti a svojím spôsobom do rôznych typov, rôznych dokonalostí. Ja. Sa to, sa, to, sa to všetko vyvinulo, no a že teda my sme sa vyvinuli takýmto spôsobom, to sme už minule načkrtli, že asi, asi ťažko, ťažko rozmýšľať o tom, že by to bol nejaký dôsledok nejakého poslania, alebo hej, že tak sa to, tamto ten Monot, Žak Monot sa vyslovil, že to je ako keď padlo nejaké číslo v rulete a že teda tak sa to nejako rekombinovalo a prekombinovalo, že teraz sme takí, ako sme a že vlastne sme schopný reflektovať to, čo sa deje. Mm. Zrejme ako jediné
0: bytosti. No zvláštne, keď si uvedomíte vlastne toto, až by sme si aj pesničku mohli dať, keď si uvedomíte, tuto asi to zaznelo práve v tejto relácii, myslím, že, že keď si uvedomíte, že vlastne vesmír si uvedomuje sám seba. No to
1: je to, to. Hej, my, to že... my sme súčasť vesmíru.
0: Ne, lebo, lebo a sme, ale však, je... nás
1: si vesmír uvedomuje sám seba. Tá, teda vy, keď by ste išli prenikla...
0: do tých ako molekulárnych vecí, neviem akých úplne na tú najnižšiu kvarkovú úroveň, tak my, my sme proste zloženie také ako hviezdy a hviezdny práh a plyny hviezdy. to je proste presne to isté. Čiže my sme len ako by inak prekombinovaná vec, poskladaná, áno, ale áno. Vlastne, a teraz vlastne, keď si uvedomíte ten zázrak, že v podobe nás si vesmír uvedomuje sám seba.
1: To je, to je desačo, desa, čo si také ťažko uchopiteľné, no. zázračné, hej, že, že ako, ako k tomu došlo a, a čo, to, čo to vlastne zo sebou prináša.
0: A Hovorím, sú duchovné prúdy, ktoré na toto majú, samozrejme, nejaké vysvetlenie. V tejto relácii pri vás, ako skeptikovi a teda ateistovi, budeme skôr teda asi to dávať na nejakú náhodu? Ja, ja by som to,
1: na ako, ako, ako takú náhodu, bez nejakého určitého poslania. Samozrejme, keď už sme raz na tomto svete, tak samozrejme, treba sa pričiniť o to, aby tie naše životy nevyšli na zmara, aby sme dokázali aj sami pre seba, aj sami pre, na, pre naše okolie, pre našich blízkych, ten život, ten krátky čas, ktorý nám bol vymedzený, ktorý nám bol dopriatý, aby sme ho dokázali tak nejak po ľudsky prežiť. No, no. žiaľ Bohu, nie je to, to zrejme také nejaké všeobecné a to už momentálne v dnešnej situácii keď človek je svedkom toho že ten ľudský život pre niekoho kto o tom môže rozhodovať ako by často nemal žiadnu hodnotu Ešte z
0: chvíľku s tou pesničkou počkáme lebo niekto nám volá Skúste dať Telefon. Máme telefonát, dobrý deň alebo podvečer
2: Dobrý deň. Dovedem pre vás, je to zaujímavá relácia veľmi a chcel by som položiť pánovi doktorovi jednu otázku, že prečo je e, také zložité m, pre povedzme vedca alebo pre lekára pripustiť, že tá vyššia inteligencia, ktorá spôsobuje ten celkový vývoj alebo druhému genotypu, je
3: jednoducho niečo ako Boh.
0: Mhm. To, to Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No to v podstate súvisí tak trošku aj s tým, čo som hovoril v závere tohto svojho vstupu pred pesničkou, je, že, že teda sú duchovné smery, ktoré toto vysvetľujú. Vy, vy máte inú životnú filozofiu, in, inak to vidíte. A teda tu bola otázka, že prečo, ne, neviem celkom, či by som sa s touto otázkou stotočnil, lebo nie je to tak paušálne, že prečo nie lekári, lebo sú lekári... Hej, to nie, hej,
1: a, a to vôbec nemusí byť prekážkou, že nakoniec ten, ten princíp, vyšší princíp, ten mohol zapôsobiť niekedy skutočne v tom prvotnom, možno impulze hej, a, 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 pri, tej, pri tej zložitosti toho všetkého a toho, toho vyvíjajúceho isté, že sa ponúka takéto riešenie. Ale ale nepovažujem ho za nevyhnutné. Nepovažujem za, za nutné, aby, aby tento princíp vstúpil ako, ako teda niečo, čo bez čoho by sa to nezaobišlo inak.
0: Hej, ale toto netreba brať asi paušálne ako lekársky názor. Toto je, je, toto je názor skutočný nábylka. Ja myslím, alebo... že
1: aj sú oh. ľudia, ktorí sú skutočne práve genetici hmm. a fyzici a molekulárni genetici a lekári a to bôž, hej, že, ktorí sú hlboko veriaci a teda presvedčení o tom, že... Tak? Takže ja by
0: tu sedel vyšopatarák, že máme teraz konvergencie, tak ten sem vnesie ten duchovný rozmer toho celého, aj takisto lekár ako A tým, psychiá, hovorím,
1: deň, záleží o to... toho, na ktorom momente tohoto celého vývoja by ten princíp božský e, do tohoto celého vstúpil. Takže tam nevidím nejaký taký závažný rozpor v, v tom obsahu tohoto celého. Hej.
0: No dobre, teraz už ale naozaj pesnička, lebo už sme to aj trošku pretiahli časovo, aby nám to všetko vyšlo. Tak čo si dáme na úvod?
1: No ja som vybral také pesničky, ktoré by mohli mať taký ten všehomírny presah a dosah. Neviem, či ste, <coughs> Boris, aj teda naši poslucháči nedávno dávali na niektorom programe slávny film Emíra Kusturicu.
0: To som nevidel film, ale videl som Emíra Kusturicu v jednej debate nedávno. Ja je, no, <laughs> Ste tak som Emou tak sa k dosť veľká.
1: Sa, samozrejme, že to tiež zohráva <laughs> svoju úlohu. Okrem iného Kusturica je tiež 54-ročník ako ja. Uh-huh. A tak. Takže no, aj mi blízky svojimi svojimi postojmi aj názormi. No nie, nie tak dávno dávali jeho, jeden z jeho slávnych uh, filmov, že Čierna mačka, biely kocur. No, ale Čierna mačka, biely mačor. A práve však v, tejto, v, tejto, v tomto filme, ktorý neviem, či on práve či on režiroval, ale každopádne tam hral uh, so svojím The No Smoking Orchestra, uh, skladbu, ktorá je známa aj, aj kade, tade, inde ktorá sa volá Bubamara. Mm-hmm. Bubamara a neviem, či viete, čo to znamená. Neviem. To je pán kravička. kravíčka. Uh-huh. kravička Lienka. Uh-huh. Takže, takže pustíme si túto, túto pieseň. Uh-huh. Ako, ten film, to, toľko radosti tam v ňom, ak si to... Nevideli ste
0: ho? Nie, nevidel. Ne,
1: toľko, toľko, radosti z neho, z neho vyplynulo a tak samozrejme s určitou nadsázkou, ale každopádne černa mačka, Bielý kocúr a vybral som pieseň Bubamara.
0: To je chronicky známa pesnička. Ale neviem som si, že, že to o prvýkrát tomto filme zaznelo. Neviem, to si, asi... si som istý. Či
1: no. prvýkrát, alebo už bola použitá. Dobrá, je známa vec. To, to
0: no poďme my sa naspäť vrátiť k týmto našim genetickým no. záležitosťam. Tak
1: ešte toto treba povedať. Hej, že teda v psychiatrii, aby sme sa, sa vrátili trošku aj k nášmu odboru. Tie... Nás zaujímajú práve tie hovorili sme ten fenotyp, teda tie, tie znaky, hej, ktoré to, to, čo sa e, na základe tej nejakej koincidencie genetických, ale aj ďalších hej, sociálnych, psychologických faktorov nakoniec e, prejaví. A to, čo vlastne psychiatriu zaujíma, ten, ten, ten fenotyp psychiatrii vlastne predstavuje diagnozu. Mm-hmm. Že to, že my, my sme, my, ak povieme, bez diagnózy, hej, tak každý sme tiež nejaký, a to je samozrejme fenotyp, ale u nás, alebo nás zaujímajú tie fenotypy, ktoré pri všetkej individuálnosti, hej, a teda jedinečnosti, predsa len sú, majú svoje spoločné znaky. Uh-huh. Hej, a to sú tie kategórie potom rôznych, a zase platí to aj pre iné, ale teda rôznych duševných poruch. A zase tie e, znaky tých duševných poruch väčšinou sú menej presne ohraničené,
2: mm-hmm.
1: ako, povedzme, pri niektorých, niektorých telesných e, prejavoch, povedzme, chorobných prejavoch. Takže ono je tam je tam strašne veľa čo hľadať, čo skúmať a teda čo z toho sa dá odvodiť. A postupne sa však vyvinuli tie metódy, metodiky, ako sa, ako, sa, ako sa v tom zorientovať. Že prečo je to tak, prečo tie... Vôbec, že sa veľmi tak ponúka, že teda nejaký napríklad rodinný výskyt No, pocit,
0: v prípade psychických práve veľmi často sa hovorí napríklad o, o schizofrénii, že tam je rodinný výskyt, tam sú ty genetické. Máme taká typická choroba. Máme
1: najtypické, že sme tu minule hovorili, že ten skutočný výskyt schizofrénie, je v konkrétnych teda rodinných nejakých pomeroch, je podstatne nižší, ako by zodpovedal spoločnému genetickému materiálu. Hej, že že povedzme,
0: podľa tohto by to malo byť áno, že by ďaleko malo byť častejšie. Ďaleko, ďaleko
1: viac, ďaleko mm-hmm. častejšie. Hej, a teraz, že prečo? Hej, že, povedzme, nehovoríme iba o schizofrénii, o nejakých ďalších ochoreniach, povedzme závislostiach, kde je tiež napríklad už známy aj určitý zase nie je jeden gén, hej, ale teda určité viaceré gény, alely tých formy tých jednotlivých génov, ten, tie polymorfizmy jednotlivých génov, ktoré sa, zistilo sa, častejšie vyskytujú u ľudí, povedzme, z diagnozou závislosti, ako v nejakej kontrolnej mm-hmm. populácii. Mm-hmm. Ale zase tie, tie vzájomné súvislosti sú oveľa zložitejšie, hej, že, Povedzme, keď pripustíme, že dieťa závislej osoby hej, má, má, môže byť nositeľom určitej väčšej pravdepodobnosti, väčšej zraniteľnosti, ale akú úlohu určite zanedbateľnú zohráva to prostredie, v ktorom to dieťa vyrastalo, alebo ten mladý človek vyrastá, ktoré je presiaknuté dôsledkami povedzme, závislosti svojho, svojho rodiča. Čiže vždy tam určitá, určitá koincidencia, opäť aj toho genetického, ale aj toho, toho prostrediového, toho environmentálneho mm-hmm. zohráva úlohu. No, a tu potom nastupujú, a to už sú v podstate niektoré klasické štúdie, rôzne, rôzne teda metódy toho výskumu. Hej, že tie nejaká genetická epidemiológia porovnáva práve výskyt, prevalenciu konkrétnych e, duševných ochorení v pokrvnom príbuzenstve pacientov s prevalenciou tej celej populácii. A teda vlastne stanovuje to určitú úroveň toho nejakého relatívneho rizika. A zase boli, boli ak život priniesol, skonštruované e, rôzne, rôzne typy štúdia. Napríklad štúdie dvojčat Sme hovorili, hej, že tie jednovaječné dvojčatá majú identicky. Identický genetický materiál. No, no. Napriek tomu čo sa týka pravdepodobnosti, že sa prejaví tá, ktorá duševná porucha,
0: nie je. Nie, žiadna 100% nie je. Tá 100% nosť, lebo, lebo pri geno, genetickej výbave je 100%. Naozaj je tam 100%, nosť, ale pri tom, či sa u jedného dieťaťa objaví choroba, že, či je 100%, nosť, že aj u druhého tá istá, že nie. To, to vôbec tak nie je. Ete, je vyššia pravdepodobnosť, pravdepodobnosť než žiadna 100%. Ej, ďalší,
1: ďalší z metodík, sú tzv. adopčné štúdie. Hej, zase, deti povedzme, tých istých rodičov z rôznych dôvodov dané na adopciu, sa vyskytli v rôznych životných prostrediach, v rôznych typoch rodín, rôznom, mm-hmm. na rôznych koncoch sveta napríklad. A zase z, tých, ich, z toho, čo sa vyvinulo na základe toho genetického materiálu, či už identického, alebo podobného, ak teda nešlo jednovaječne alebo nejaké teda i, iba súrodenecké, hej, mm. že zase sa dá všeličo odvodiť práve o tej penetrancii, o, tom, mm. o tej prieraznosti tej, tej nejakej genetickej rudokmeňové štúdie, štúdie rizikových populácií, hej, že teda či sú rasové, či sú tie možno rodové, či sú sociálne podmienené, determinované určité ochorenia. Pri tých, tých najzáražnejších duševných poruchách schizofrenie tak, sa ukazuje, že v zásade veľmi nie. Ale zase máme duševné ochorenia, ktoré sú častejšie aj dvojnásobne častejšie u žien, depresie, afektívne poruchy ako u mužov, aj keď zase na druhej strane sa prišlo na to, že možno u mužov sa prejavujú nie celkom tými typickými depresívnymi prejavmi a že vlastne ten nejaký... Takže toľko, toľko je tam čoho mimoriadne zaujímavého a Zase nie je to, nie je to samoučelné, hej, že my, my, máme, my máme nakoniec určité očakávania o toho, hej, že teda to nie je len tak, ale od nejakého toho pokroku v poznatkoch sa dá očakávať lepšia, skoršia hej. diagnostika. Tak hej, pokrok
0: tam je, hej. len takto. Ja vám teraz do toho skočím, lebo počkajte. pozerám, na čo sa ak chceme zahrať všetky pesničky, tak teda musíme dať ďalšiu. No, tak dajme. Lebo nestihnete všetky. Dať. Dobre, toto si poviem ešte, to asi bude... No ukrať, potiahneme hej, hej. ešte, hej. kľudne daj ešte do ďalšej témy. Tak dajte rýchlo pesničku, ove no. dva pozerám, že sú také dlhšie, tak som vymyslel, aby sme to stihli do takto, celej. Takú,
1: takú všeobecnú krásnu sa mi strašne páčila nebudem o to veľa kecať, hej, teda, aby, sme, aby sme to stihli. Pavel Lohonka-Žalman, český folkač, dá sa povedať, hej, teda, taký človek, ktorý založil viacero folkových kapiel a hral v nich viacero aj veľmi známych, možno, možno takých až kultových piesní, tak vybral som, vybral som jednu z nich a jedna sa z nich volá že divoký, horský Tymian ja, sa mi veľmi páči a tiež mi pripadá ako taká, taká do všeho míru zasahujúca. Tak upadne, Takže počiť. divoký, horský Tymian. Ja.
2: Někdo ráta, někdo někdo zmaten, kdo se vrací, není sám. Je to věc, když pro nás voní z hor divoké ty mi já. Léto zůstaň dlouho s námi, dlouho hřelí a spal nám rády až po kraji na průmžbách. Je to věc, když pro nás hodí z horyty hodí primiár. Podívej trapel, kdo se vrací do růk nám. Je to věc, když pro nás voní z hordy hokej, ty mi já. Podívej, jak málo značí, když to
0: Myslím si, že táto pesnička dobre zapasovala do našej dnešnej debatky o zázrakoch genetiky. Taká mystická. Je
2: to tak to no, no. snažil. No.
0: Pekná. No počúvajte, ale tak nič. Posledná pesnička končíme. No dobre. Už no. sa nedá nič robiť. Ešte men rýchlo vám prečítam jeden od Majky. Dobrý večer. V nejakej jednej relácii ma zaujal výrok Sene kumlačieho, ktorý poslal nejaký poslucháč a ktorý má tak trochu súvislosť s tou dnešnou otázkou poslucháča telefonického a asi aj s postojem pána Nábielka, ten výrok Senekov znie, že náboženstvo považujú prostí ľudia za pravdu, vzdelaný za lož a vládnúca vrstva za už, užitočnú vec.
2: Mm, no, <laughs> tak, hej,
0: milé. Tak ďakujeme za tento hej, maili. Hej, ďakujeme, pekne. No nič, končíme. Pesnička. Pesnička. No.
1: Janko Lehodský má 70 rokov.
0: Gratulujeme.
1: Gratulujeme. A tak isté veľa, veľa pekných piesní vyprodukovali. Jedna z nich je s modusom Veľký sen mora.
0: No, myslím, že je ho myslím, najz, jedna z najznajmejších.
1: A teraz úplne vážne si dovolím nie Jankovi Lehockému, ale s plnou pokorou a úctoviu poslať pamiatke
2: mm,
0: profesora,
1: profesora Petra Kotaja, ktorý nás opustil tento útorok vo veku 65 rokov a tiež to má určitú myšlienku. On, on bol okrem toho, že bol skvelý chirurg a skvelý človek bol, a to možno nie všetci vedia, bol neuveriteľný cestovateľ. Precestoval možno celý svet hm. aj v takých destináciách, kde kde sa bežný turista a bežný človek málo kedy vyskytol, ja si pamätám, ako som hltal jeho, jeho rozprávanie napríklad o ceste do Iránu, vtedy, keď bol Irán taký ten naj, najväčší démon a najväčší nepriateľ a bol, no kade tade v Kapskom mm. meste, ja no, nejdem, nejdem to, hej, čiže e, milému, vzácnemu priateľovi Petrovi myslím, že ten veľký sen mora by ho mohol poťašiť.
0: Veľmi pekne ste túto reláciu skončili a ja som mimo rád, že ste si na tohto človeka takto spomenuli. Másko Bystrického chirurga z nemocnice Rooseveltovej, ktorý tento týždeň zomrel po ťažkej chorobe. Tak toto venujeme vlastne jemu. Tak. A už nech si o tom všetko myslíme, čokoľvek tam hore. Mu to My venujeme. Fôže, tak. Ajte sa pekne do počutia, vážení poslucháči.